0: Сейчас, сейчас у, нас, сейчас у нас, идет недельная глава Рэй. Недельная глава рей. Рей. Рей, смотри. Я даю перед тобой и благословление, и Поговорить вот Кто говорит еврейскому народу, я даю перед вами сегодня благословление и поклятие. Богословление есть, и послушайте заповеди Бога вашего бога вашего, который я веду сегодня, а проклятие и цене и отойдете и пойдете заитовать. Тора нам рассказывает, что когда вы придете в страну, то вы
1: положите
0: благословение на горе на грифин, а проклятие на горе и то есть, еврейские колена разделились, часть зашли на гору Гризим. Шесть колен на горе Гризим, шесть колен на горе и знаете, знаете, где эти горы находятся? Они находятся на севере возле Шхема. Там есть две горы. Одна напротив другой. Одна Гризим, другая его. Гризин полна деревьями растительностью, а Ивал высыхает, одна напротив другой. Особенно бросается в глаза контраст, если кто посмотрит между двумя горами. Кто стоит между двумя горами, особенно бросается в глаза контраст. Так евреи, шесть колен сошли на гору грязин, шесть колен на гору Ивал, левиты в середине, Повернулись в горе Грязи, сказали, благословлен, кто не будет делать идола, все говорят о Мэй. Повернулись в горе ивал, проклят то, кто будет делать идола, все говорят о Мэй. И так далее. благословлен, тот, кто не будет относиться пренебрежительно к отцу и матери, все говорят о Мэй. Повернулись в горе ивау, проклят тот, кто будет относиться пренебрежительно к к отцу и матери. Все отвечает нам. И так э, один раз. А потом, а потом, они, э, последнее было благословлен тот, кто примет на себя все слова, которые выполняются». Все отвечают о мы. И тот же самый проклят, кто не возьмет на себя выполнять. Это все подробно говорится в главе Китобо. Я был там несколько раз. И обратил на это внимание, как гора Гризим покрыта вся деревьями, растительностью, травой, а гора Иваусин. И тогда я подумал, что, может быть, я просто думал, почему Бог выбрал именно эти горы после перехода Иордана, когда евреи вошли под руководством Ешоа, почему Бог выбрал именно эти горы. Когда говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, когда... Ведь еврейский народ должен был принять на себя союз и клятву на все будущие поколения. Так когда они обратили в горе Ивал, в горе Гризим, и и сказали, благословлен кто-кто будет делать то-то и то-то, так они видят перед собой наглядно, как выглядит благословление. А обращая, обращая их лицо в горе Ивал, говорят, проклят тот, кто сделает едова тайна, так они видят сразу своими глазами, как выглядит проклятие. И более того, это тоже интересное явление. Как это две горы, одна напротив другой, в той, той же географической точке, тут замечательно цветет, а вторая голая, как скала. Что это значит? Это я понимаю что исследователи географии найдут какие-то объяснения, что, может быть, осадки падают именно на гору Гризин. И поэтому там все прекрасно растет. На горе ебал. Другие условия или другие причины. Я, я не знаю про Но вопрос же по-другому. Бог специально создал в той же географической точке. Одна напротив другой. Только две только контрастные города. они после Я думаю, что и до этого. Нет, этого, наоборот. Бог их выбрал, и, я думаю, более того, Он создал этот удивительный контраст специально для этого. Чтобы еврейский народ видел наглядно своими глазами, что могут быть все условия совершенно такие и политические, экономические, международные, но если еврейский народ пойдет по пути Торы, так ему будет сопутствовать благословление Если он отойдет, то, то, то придет проклятие. То есть все остальные условия политические, экономические, международные могут быть те же самые, но есть одна разница. Еврейский народ идет по пути Торы или обходит от Это крыльным образом меняет всю ситуацию. Это то, что Бог показал нам в а, этих двух городов. Я сам сказал эту идею, мысль, комментарий. Потом я нашел, что полный, что говорит о Близко к этому он пишет. Равин Фолькфурта, которого можно назвать тем, который повел евреев Германии за собой и духовно поднял их. Он спас еврейцу Германии. Есть его комментарии на хумаш. Он жил в 19 веке когда еврейство Германии постепенно стало скатываться вниз, и в городе Франкфурте, он был раввином в Моравии, ему предложили Франкфурте стать равином общины из 11 человек, которые принципиально стояли по Торе, потому что большинство общины отошло, и 11 человек захотели взять свою собственную общину и, и взяли своего частного раввина и Попросили его стартами. Он пошел. И знаете, в членов общины развелась большая община Франчурта. Там были и детские школы, и все. Что? Фамилии Бараб, Иш. У него есть книги на Хумаш, на Тейлин, на Сидур, на мецвод. Он повел за собой еврей в Германии. Там, Школа его, его путь повлияла на евреев Германии. Так это то, что нас учит начало этой главы. Эти две горы и то, что Маша говорит. Смотри, я отдаю перед вами высловление и проклятие. Выбор в ваших руках. Хотел бы остановиться на интересах. На интересном месте в нашей голове. Что? Смотрите, самаритяне, самаритяне поставили там свой жертв у них. Но это же, это же не поток, Не Что? Что интересно? что приказ Бога был поставить жертвенник именно, написано в Торе, на горе Японии. И так написано, и там сделано. Хотел бы остановиться на интересном месте в нашей голове. Написано так. Боним Атем родину и рейха. Вы, сыновья, перед Богом вашим Богом. Рейшись гейвету. Чтобы вы не царапали себе тело. Говорится всему корху не вырывали волосы, нехен. между вашими глазами вам есть поумершие. То есть, были народы, которые по умершему так терялись, что царапали себе ножом или мечом тела, вырывали волосы. Вы так не поступаете. Вы, сыновья Бога, ки ам то ладиной ты святой народ перед Богом твоим Богом, у верхового хара Тебя Бог выбрал, льет вола Амсгула, быть избранным народом Микола Амина Ашапнеа дома, и всех народов, которые на лице земли. Что это значит? И какая связь с тем, что вы сыновья Бога, с тем, чтобы вы не царапали, не делали себе царапины и не вырывали волосы? Какое это имеет отношение одно к другому? От нас от русских, что вас... что? Какое отношение имеет? Значит, Раша говорит так, вы сыновья Бога, вы принцы, сыновья Бога, вы что мы не делали, как другие народы делают, вы пишете Атемба вы сыновья Бога, да Атомруили и сноили вы должны быть красивыми, не поцарапанные, с вырванными волосами. То есть так, вы принцы, и вы должны быть, выглядеть красиво внешне тоже, говорит Раши. Вы должны быть, как для Бога, как принцы, не должны быть поцарапанными, вырванными волосами. Это не, не подходит вашему достоинству сыновей бога принц. Интересно, из этого Раши говорится, что еврей должен выглядеть прилично и уважаемо. внешне это то, что Раши говорит, вы сыновья Бога, так вы должны выглядеть как подобает принцип. Интересно, Вообще то, что тут говорится в сыновья Бога, это очень важный принцип. То есть отношения Бога с еврейским народом такие же естественные и прямые, как отношения отца к сыну. То есть Бог нас любит, как отец любит сыновей, а мы его любим, имея к нему отношение, как сыновья к отцу. Так Раша говорит, что принцип этого, что сыновья ц- Бога, принцы должны выглядеть прилично, не поцарапаны. И Венетра <coughs> объясняет это другим путем, чем Раша. И Бенетра говорит так. Раз вы сыновья Бога, как мы уже говорили, отец любит своих сыновей. Любит. Бог любит еврейский народ. Раз вы сына для Бога. И мы знаем, что Бог вас любит. Больше, чем Папа любит сына. Не царапайте себя на все, что произошло. На все, что произошло. Потому что, коже я осознаю певу. Все, что происходит с вами, это к добру. Ведь определенно Бог вас любит. Если даже ваш близкий родственник умер, это к добру. Есть на этом причина. Привлекайте это вину, даже вы это не понимаете. кошела и вину, або не макта, ни Бывает бывают маленькие дети, не понимают, что их папа делает. Рахи Сухов, на ней полагается на папу. То, что папа делает, он знает, что он делает. И так. Ибо это не говорит, что не надо вообще переживать от смерти близкого. Но настолько терять себя чтобы тарапать себя или вырывать волосы, настолько теряться или нет. Поэтому вы так не поступаете. То есть Эвенезра говорит, что раз вы сыновья Бога, и Бог вас любит, как отец любит сына, еще больше этого, то если даже что-то происходит неприятное, это имеет какие-то причины. И если Бог это сделал, то в конечном итоге это к лучшему. И поэтому настолько переживать, чтобы теряться до того, чтобы тебя царапать и вырывать волосы, вы не должны. Даже вы не понимаете, почему Бог так сделал, но то, что Бог делает, это добро. Откуда вы знаете, что это добро добру, а может просто наказание? Может быть страшное наказание? Так это вы сыновья Бог. И Бог вас любит, как Отец любит своих сыновей. Как раз так все, что Бог делает с вами к лучшему. Это объяснение Венесра. Очень интересно. Нас, сыновья, и Бог вас любит то даже если что-то произошло, настолько переживать, чтобы теряться, чтобы вырывать волосы, мне нужно. в чем это может быть Смотрите, мы же не знаем расчеты. Мы с нашей стороны не знаем. Каждый человек, какая была его душа, с какой целью он пришел, что у него было. с каждой душа которые Бог присылает в этот мир, есть своя цель. А может быть, за те небольшие годы Он успел выполнить свои функции в этом мире, что Он должен был сделать. И Он со своей стороны свое выполнил. И больше ему уже нечего тут делать. Может быть, и так. То есть мы же тут проходим на какое-то, так сказать, посланничество, на какое-то время. Мы, мы знаем расчеты Бога. Каждая душа, каждый человек, кто приходит, для чего он приходит, насколько и какой цели мы это знаем. Мы же это не знаем. Рамбан идет третьим путем. <laughs> Рамбан говорит. Тут же написано Ты святой народ перед Богом, твоим Богом. А раз ты святой народ. О чем это говорит? Что душа человека остается. Ведь у тех, которые ощущают, что вся жизнь человека это только тело, с тем, что он умирает, прекращается все. Это полная гибель. Полное уничтожение. Поэтому можно понять, что они очень сильно переживают о смерти близкого. Потому что все, что было, уже пропало. Больше ничего нет. Но вы, написано, ты святой народ, перед твоим Богом, и перед любимым Богом, так определенно душа остается. И Бог заботится, чтобы душа не затерялась. То есть душа не пропала. Настолько переживать по смерти человека, когда святой народ, ты святой народ перед Богом, и душа осталась, так это же не полная потеря. Это потеря для тебя. Потому что он умерший не находится с нами. Но это не значит, что он полностью исчез. Продолжает Рамба. Плач – это нормально, естественно. Тора не запрещает плач. Потому что природа, естественная, э, при долгой разлуке, при, при долгой разлуке э, те люди, которые любят один другого, они плачут при долгой разлуке. Но слишком переживать не надо, потому что душа ведь остается. Ты, святой народ, перед Богом, и душа не пропадает. А раз душа не пропадает, то нет места такому страшному душевному слому, чтобы рвать на себе волосы, чтобы царапать тело. Душа ведь не пропала. Ты, святой народ, перед Богом. Душа осталась. Душа не пропала. Поэтому настолько переживать, что вырвать на все волосы евреи не должны. Орахаи идет по пути Рамбана, но он говорит в другой форме. Он говорит это в другой форме. Он говорит так. Когда кто-то умирает, я умершего это не потеря. Это оно говорит подобно, как кто-то послал своего сына заниматься торговлей в другой город. И потом отец позвал сына обратно. Сын уже не находится в том городе, куда его послали, Но он существует. Он существует в другом месте. Он вернулся к своему же отцу. Он вернулся к источнику жизни. Поэтому настолько сильно переживать, чтобы рвать на себе волосы или царапаться, нет места. Он же вернулся к своему источнику. Мы переживаем, что он не с но настолько переживать, чтобы тарапать и рвать на себе волосы мы не должны. На танце есть такая... они себя бьют. Они себя бьют? Да. Прям бьют. Да, конечно. Что-то изменить то, что они самостоятельно искали их. Но я предыдущий раз. Не поймай, если они себя Ты, наверное, захочешь хочешь? Принято собственник. По честному. Наверное, кто-то и младший. Если я думаю, знаете что? Сегодня принести Гера Д вторую часть. Посмотрим, что на тут. Гера Д вторую часть. Иначе. Шуху на руке написано так. Здесь, он говорит, дешвижей на дявке слита караб. А если он удаляет рукой по целу. И кто-то хочет можно. А есть кто то запишет? Нет, что, Ей, что Вам по я, я понимаю, что речь идет о пищи крови, А мне кажется, человек себя ударяет я не выходит Нет? Не видел себя это, наверное, похоже, что человек убивает нас сильно, Это тоже, нельзя сильно убиваться а в горе, как мучить. Я, я не знаю. <свят> так, так путь Рамбана и Варахаема, что душа будет остается. И, и поэтому настолько переживая, человек не должен. Хочу провести еще объяснение Стурно, которое.. Э, Еще другая линия. Он говорит так. Вы, сыновья Бога, не царапайте себя и не рвите волосы по умершему. Некрасиво проявлять заботу и боль про близкого родственника, который ушел, когда, когда остался родственник, более уважаемый, и от которого есть большая надежда. Мне красиво настолько настолько показывать переживания по-умершему, настолько, чтобы тарапать на себе тело рвать волосы, когда остался другой родственник, более уважаемый и который может помочь. Ты же зло для Бога. Если у кого нету близких, понятно, что человек полностью сломан. Он остался без никого, без ничего. Но у вас остался Бог. Бог ваш отец. Я понимаю, человек переживает, он в трауре, это нормально и естественно. Но настолько сильно переживать, по-умевшему, в то время, когда остался у вас кто может пошотствовать, который может помочь, настолько сильно переживает, не против. И если человек действительно знает, что Бог может помочь, и Бог наш близкий к нам, и Он нам помогает, то человек будет переживать, но не в той мере. То есть другими словами, даже умер умер кто-то из наиболее близких и на которого человек полагался, и который ему всегда помогал и поддерживал. Ну, естественно, плакать, естественно, переживать. Но настолько быть сломанным, чтобы тарапать себя и рвать на себе волосы, это недостойно. Ты не потерян! Ты не остался единственным в мире. Остался Бог, который близок к тебе, он твой отец, и он может тебе помочь. Нехорошо проявлять так переживание, что как будто человек полностью потерян, и, не, и никто в мире ему уже не поможет. Ты не остался один. Остался Бог, который и любит тебя, и он близок к тебе, и он может помочь. И раз вы, сыновья, Бога, и переживать по полу- умершему – это нормальные институт. Но настолько проявлять переживание, настолько, чтобы тарапать себя и рвать на себе волосы – это недостойно. Человек должен знать, что он не остался одним в любом, в любом случае. Есть Бог, который может ему помочь и который хочет ему помочь. Это то, что я хотел сказать.